0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！最近 Rex 比较忙啊，这更新也不是很快啊。今天终于开始了，呃，今天讲什么呢？呃，前段时间有朋友给我点播啊，咱们后台点播的这个排队已经排老长了，呃，但是有好几个朋友给我点播，啊，说你能不能讲讲五胡乱华呀、啊？这个事情有点乱啊。对啊，咱们呃从小那个学历史学到这段的时候，就一个字儿乱。然后就过去了，基本上也不说什么。再细点就会说啊，这段时间是五个民族啊，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，然后这么五个民族的这些那个少数民族吧，北方少数民族啊，那个到中原啊，趁着中原大乱，然后就攻城略地啊，把西晋给灭亡了啊。东晋是偏安一隅，然后在北方先后有十六个政权，也不跟你讲这十六个政权是啥，也不跟你讲十六个政权怎么回事儿。反正总之吧，最后是统一在了北魏，后来就是南北朝，就怎么过去了。然后这这个五胡乱华究竟怎么个乱法？这一般也不给大家说，呃，也不知道怎么回事儿啊。所以说，很多朋友就跟我说，说你能不能说说这段啊？呃，说说吧，这个其实还挺有意思的啊、呃。但是我咱们演讲录嘛，咱不说讲点不一样的嘛，咱就不能说我跟你讲流水账似的，把这一百三十二三十几年吧。这个历史给你们从头到尾捋一遍啊，这个流水账大家都不爱听啊，我还是想就是想给大家讲点什么呢？讲怎么理解这一百多年，这这到底发生了什么事情？这个事情的性质是什么呢？我觉得是比较有意思的事情，我想给大家聊聊这方面的事情。首先说这个事情怎么会发生，呃，它的渊源是什么地方？啊，咱们先说这事儿啊。首先一条就是咱们前面节目说过好几期啊，有关于封建的事情啊，专门有一期专门讲这个事儿啊。之前陆陆续续也讲过这方面的事情。这个封建啊，咱们说的是封建制这几个字的本意啊。啊，这个事儿咱们前边说过啊，而且 Rex 还读过这个柳宗元的千古雄文《封建论》啊，就说这事儿。从秦始皇之后，其实封建就已经不是主流了，但是不是主流不代表它不存在。啊，也不代表他没有反复啊。这个汉朝的时候就已经有封建制啊，就还是保留了这个封建制的残余啊。就是当时是郡国制啊，郡国并行，有郡啊，这是属于郡县制的这样这这个层面啊，有国啊，就封的这些诸侯王啊，还有这些侯啊、列侯这些东西。呃，但是呢，他这不占主流，而且随着这个汉武帝之后啊，推恩令啊，这把这个国封的越来越小。呃，也就对中央构不成什么威胁啊。到后来，啊，这个东汉啊、三国、啊、曹魏的时候，封建就没有封。你虽然说，呃，那个有东阿王嘛，东阿王就在我们老家那边。东阿谁啊？曹植嘛<笑>，就是也封王。但这封王啊，那个这个跟那个之前那个封王那个规模是完全不一样的。但是这个三家归一啊，归到了晋啊，西晋重新统一了中国之后。这个皇帝就是晋武帝司马炎啊，就开始琢磨这事儿了啊。说曹魏怎么就被我们司马家给篡了呢？他想来想去得出来一个结论，说啊，曹魏封王封的太少啊，或者说这宗室封的不够这个没不够有权啊，所以说等到这个皇室有难的时候，这些诸侯王根本就不起什么作用啊，所以才让我们司马家这个趁虚而入啊。那么别人会不会也这么干呢？啊，他其实这样想也有道理的，所以我后来其实在反思这个事情，我后来也去做点研究，多读一点这方面的书啊，就是说，你说司马炎真的是脑子进水吗？啊，这个封建的教训前面历史上其实已经有了，难道他会不知道吗？啊，这个可能跟他的这个政权的性质和他的这个统治基础是有关系的。就是西晋已经是一个啊，就是中国历史上其实第一个是世族掌权的这么一个政权。什么叫世族掌权啊？咱们演讲录节目很早之前讲过啊，什么叫贵族啊？这个上古的贵族在秦始皇时代就已经被灭光了啊。啊，就剩下秦始皇他们这一家，最后也被灭掉了，所以上古贵族都没有了。汉初其实是一个平民化的世界啊，但是平民化的社会后来发展来发展去，会出现新的贵族，但这个贵族跟前面的贵族是不一样了啊，不是那种说上古先贤的古圣先贤的后代啊，流传到现在啊，不管怎么改朝换代，我也不会呃改这些贵族的身份啊，怎么讲？不是那样的啊，他没有这样的身份，但是他是一个变相的贵族，是什么呢？就是这些世家大族啊。无冕之王在个地方上是有势力的，他底下控制了很多很多的人民啊，这些都是他的部曲或者是他的奴隶，这些人只听这个世家大族的啊，对皇帝的话其实反而可听可不听啊，或者是根本就不听。所以说晋朝的这个统治基础其实是这么多的世家大族，而这些家族其实比这个司马家并不弱多少，所以这些人其实是有可能再当皇帝的。所以皇帝轮流坐，明年到我家啊。啊，这个家不是小民百姓的家、啊，是这些氏族大家的这些家啊，这个贵族才有家。那个时代啊，那这就皇帝不得不防，那怎么防呢？啊，他想来想去，只好再行封建啊。所以说，晋武帝是大封宗室啊，封了司马家的一大堆人啊当王啊，封到各地啊都督什么什么各个州的军事。就树立了这些东西，但封建制的它的问题就还会出现。你中央如果足够强的话，你能够驾驭这些王没问题的啊。这个晋武帝司马炎，这是司马昭的儿子呀，司马懿的孙子，这个没得说啊。中间这是敌派的这一支，他在世的时候还能镇得住，但他儿子是个白痴啊。就历史上著名那个司马衷啊，晋惠帝司马衷，白痴皇帝，就是那个。呃，没饭吃，百老百姓没没粮食吃，怎么办呢？他就说何不食肉糜？就那么一个皇帝啊，又被他那个皇后就是贾南风所控制，这事儿可就要了亲命了啊！所以晋武帝死了之后，很快就八王之乱，这就是从中央乱掉了啊！这个教训是咱们前面就讲过，而且这个地方是屡试不爽的。啊，这算是一个内因，那外因是什么呢？就是这些北方的少数民族啊，从东汉到魏晋啊，都在干一件什么事情呢？就是内迁啊，就把这些少数民族内迁、啊。为什么要内迁呢？啊，这里边其实就是说，古代的时候对付这些北方的这些游牧民族的一个政策，就是他要分化瓦解。你不可能把这些人全灭掉的话，那就是要分化瓦解。怎么着呢？有些听话的啊，有些跟这个仰慕汉文化的，然后跟他关系好的，那那就接受他们投降。接受他们投降的话，就得给人家有地儿安置。那么安置在什么地方呢？你只能安置在边境地区。对吧？你不可能再把它放回那个大漠，大漠还有他没有听你话的那些那些部族怎么办？是吧？那他既然人家都是举族，然后来投降这个汉朝也好，那个魏朝也好，晋朝也好，那你得给人找块地儿啊啊！所以就先放在边疆，然后呢，再往里呢，再往里就越来越往内地。啊，所以说当时的情势就是，北方的这些游牧民族，包括像就是这五族，匈奴、鲜卑、第一羌这些民族，就在中国的北方，然后西北这些地方啊，而且是内迁，慢慢的就已经。快包围首都了，当时的首都是洛阳，还有关中地区的长安啊，就已经迁到了渭水流域和泾河流域啊，这个地方就已经是中原腹地了啊，就是关中腹地啊，还有就是这些帝王之宅啊，所以咱们前面讲过，从长安到长安，讲洛阳，这自古帝王都在这儿建都的地方，周围就已经被这些游牧民族基本上就给包围了啊，让他们内迁，其实还有一个呃功能，就是说你作为一个缓冲区嘛。而而且这有一个专门的词儿啊，后来是叫的比较多，叫以夷制夷啊，对吧？你本来你是北方的这些游牧民族，你是这部落，你投降这个我们汉文化圈了啊，华夏民族了啊，但是北方还有没投降怎么办？他还要那个南下的话，那这些人先在前面挡一挡嘛，对吧？这就是一个缓冲区，以夷制夷，自己又不是有什么损失，这不挺好的吗？这买卖一算划得来啊！但是后到后来，这帝国就可能就指望着这些胡人去对付胡人去了。那自己这个战斗力可能就下降了。慢慢的，你中央中央这个政权如果再弱下来的话，就可能会给边疆的这些啊所谓的蛮族啊，就会给他们可乘之机啊。这些胡人到时候就果然一看你八王之乱你乱成那个样子了。这个具体八王之乱咱就不在这说了，你就知道特别乱就好了。互相这些王杀来杀去，打来打去，皇帝呃一会儿立一会儿废，那个皇后一会儿立一会儿废，就就这么一个状态。啊，那你已经乱成一锅粥了。那我听谁的？没什么听谁的。那你能逐鹿中原，我也可以啊。这个你看，咱们标题会写一个“鹿死谁手”。为什么会说“鹿死谁手”？“鹿死谁手”的这个典故就出在这个时期啊，就是五湖十六国这个时期。谁说的呢？石勒。石勒是一个什么人？他是羯族，就是咱们前面匈奴、先被羯、氐、枪这五湖当中的一一支啊。羯族，啊，羯那个字儿就是就是一个左边一个羊，右边一个啊，竭尽全力的竭的右半边，叫羯族。这个字儿，咱差一句啊，我讲一个小的插曲，就是，呃，当然我第一次见到说有羊蝎子这个东西的时候，当然，当然年纪也比较小啊，我在奇怪说，羊跟蝎子会有什么关系呢？是写错字了吧？是不是以讹传讹啊？但是我知道有“节”这个字，这是就是羊的意思。啊，而且特指的是公羊，而且是特指的那种被善了的公羊，就是被阉割过的公羊。啊，咱们之前讲过、啊、这华夷之变的时候，中原这些民族其实把这些外外周,周围这些少数民族不把他当人的。你看，给人取个名字，这个羯族又是一个例子。哎，列位说了，你说了半天羯族。这跟羊蝎子什么关系啊？你们还记得羊蝎子呢？怎么那么能吃？<笑>好吧，这个是我当时自己琢磨的，我觉得这字儿可能写错了，应该是羊蝎子，但是羊蝎子实在难听，所以我一直没琢磨明白到底怎么回事。直到有一天啊，我是又看到什么了，然后终于给我了一个满意的解释，是说羊蝎子指的就是，还真就是羊蝎子，就应该是蝎子虫子边那个蝎。为什么呢？他说的就是这个羊的这个脊椎骨啊，这个长得像个蝎子，所以他叫羊蝎子。这个破了案了啊啊！所以这个石勒出身他是羯族出身就非常的低下，这是中国历史上唯一的一个奴隶出身的皇帝啊啊！咱们原来说过有中国有平民出身的皇帝啊，这个汉高祖刘邦啊，明太祖朱元璋啊，汉高祖刘邦好歹还是个亭长，还有点闲儿，明太祖朱元璋这是。和尚出身啊，就已经很低下了，但是他好歹还是个平民。但石勒这是奴隶出身，后来当了皇帝，这么一个人，真的是也是雄才大略啊，咱得这这咱得这么说啊。然后他就是在十六国当中非常的活跃啊，就是十六国这一百多年的时间，也不是说就一个乱啊乱了乱，他也是有脉络的啊。前期石勒其实就是一个很强的其中的一支势力，他差一点就统一全国了啊。啊，也不是差一点，还差好多点的。但是他的希望其实比较大，但是呢，他也没成功。啊，虽然没成功，但也是一代雄主啊！啊，这个“鹿死谁手”这个典故就从他身上来。怎么着呢？啊，就是他见那个高句丽使者的时候，就问大臣啊，说：“你说我怎么样啊？我这武功如何？”底下人就说啊：“你这拍马屁嘛！”哎呦，说您这工业，您这材质，聪明材质啊，那也超过了汉高祖。那个赛过了魏太祖，魏太祖就是曹操嘛。这个那得从三皇五帝那地方找不了啊，就是没人比得上你。那你要真想比的话，那就轩辕皇帝了。这这马屁拍的有点太过，啊，这石勒都听不下去了啊。但是心情好嘛，所以也没有怪罪，但是就说了这么一句，说啊，你这说的太过分了啊！我要是真碰见汉高祖啊，这我还只能当他的臣子了，没什么可说的。我也就是跟那个什么啊彭越呀、啊、什么韩信啊这些人跟他们争一争，也就罢了。啊但是如果碰到了汉光武帝刘秀啊，碰到这个级别的皇帝，这个我跟他在中原这个是决一雌雄，这个还不知道鹿死谁手。哎，鹿死谁手这词儿就从他这儿来的。这个本来的这个源源渊,渊源啊，这个鹿啊，把这个政权啊，把这个中原地区比作鹿的话啊，《史记》里边有啊，《淮阴侯列传》，《淮阴侯列传》就是韩信的传嘛，这里面说了那么一句啊，叫“秦失其鹿，天下共逐之”。这个就是逐鹿中原啊，从这儿来的。那么发展到石勒这个地方，就变成了鹿死谁手啊，都是一个意思。这都是雄主啊才能说出来的话。所以从一个大一统的西晋王朝啊，到这个呃八王之乱过后，这个大家逐鹿中原，这些少数民族也是入主中原，然后折腾了这么一溜够啊。这个西晋短短的就只有五十二年，这都统一王朝来说，这是一个非常短命的一个王朝。啊，然后这么折腾，这么乱，然后大家就在这儿逐鹿中原，最后不知道鹿死谁手。这个可是一个中国历史上的一个非常大的一个变局，这个历来没有过的。这之前就没有过，说中原被蹂躏成这个样子。所以从匈奴人刘渊啊称帝开始啊，你看他称帝的这个地方已经在山西省离石，这个地方已经是你想山西省本来咱们现在看的话，这也是中原腹地了。啊，那个时候就已经被匈奴人占领了，而匈奴人他偏偏自己还号称自己姓刘啊，他实际上是两面啊，他对胡人就用胡人的体制自称大单于啊，然后呢，对待汉人的话他又自称为皇帝，这是两套班子、两套体系来治理。这个五胡十六国的时候，这些胡人政权基本上都是这么一个治理的方式。啊，他自称姓刘，为什么呢？这就是为了要他这个政权的合法性啊，说他是有资格入主中原的嘛？为什么呢？因为天子姓刘啊，是之前汉朝的影响力还很深远啊，所以他还是自称为汉朝的后代。那汉朝本来跟匈奴就老和亲嘛，和亲完产生的后代，他就说我有合法权利，我要去当这个中原的皇帝啊。后来居然就被他的儿子刘聪入洛阳，就把晋怀帝给俘虏了，后来被给杀死了。啊，后来他们又攻占了长安啊，所以长安、洛阳这个传统建都的这个地方都被匈奴人给拿在了手里。然后他们建立的这个王朝也叫汉，后来又改叫赵啊，这个就开始了这个整个的这个啊多米诺骨牌就开始推起来了、啊、你一看，你匈奴人可以干得了啊。其实，在他之前还有在成都那地方，就是那个四川地区已经开始有割据政权了，但是因为影响不了中原，所以不管他啊。别人一看匈奴人可以来，那先卑人说我也可以啊。这个羯族人说我也可以啊，这个呃氐族人说我也可以啊，所以这呼噜噜、续呼噜呼噜就都来了啊，这五胡就开始陆陆续续进入中原，就是这么一个过程。这个时期就被称为五胡十六国时期啊，这个跟南方的这个东晋并立啊，所以跟东晋加上的话就会说是啊东晋十六国啊这么一个时期啊，但实际上呢，这五胡十六国五胡十六国其实不只是五胡啊。除了这个匈奴先辈截低枪这五胡之外，其实还有汉族政权啊，比如说钱粮就是汉族政权啊。让后冉魏这个当时说啊，颁布了这个杀胡令，如果没有冉魏的话，这个北方的汉族汉民可能就已经都被杀光了啊。这个他也是汉族汉族政权。那么除了这些五胡之外，还有什么丁零族啊，什么什么羌啊，羌族也分好几支嘛，还有什么八族，什么卤水湖、杂胡、铁夫人，什么什么乌桓。好多好多这些民族啊，这个可真不止五湖。但是这五湖是最主要的，代表性最强的，所以说统称为五湖啊。那十六国呢，也不是只有十六国啊，有人说十八国，其实你要真把这地方政权全算上的话，啊，这七八十个都是少的啊。为什么是会称为十六国呢？这就是因为有一本书啊，这本书是北魏的人写的，这个人叫做崔鸿啊，我们崔家人啊。这个崔啊，这个多说一句啊，在当时是大姓啊，这不是一般的大啊。这个那个两晋南北朝到隋唐这个时代里边啊，北方这个大族后来统一了嘛？统一了之后，全国大族头一个就是姓崔啊。呃，这个四大家族是崔卢王谢呵呵，所以第一个就是崔家啊。这个崔家是后来在北魏这边那个崔浩嘛，跟那个太武帝拓跋道。他们是这是一对 CP 啊，一对君臣啊。这个他们是后来统一了北方。这个崔弘是这个崔浩他们家的这个家族的人，当时不是士族吗？大家族。那他的特色就是他是写史，写了一本书叫做《十六国春秋》啊。因为春秋是历来这个历史的这个范本嘛，所以《十六国春秋》他从这大大小小七十几个这个政权当中选了这么十六个国家。啊，把他们的这个历史记录下来，所写了这么一本书，所以后来这个时代就被叫做十六国时期、啊，是这么来的。啊，那么这十六国是哪十六国呢？啊，你确定想知道吗？呵呵这个这么多你，你你又不需要你去记怎么怎么着。你不过你要真想知道的话，我给大家讲一个诀窍，是我刚刚发明的。呵呵这怎么叫刚刚发明？好吧，呃，就是反正是我发明的，叫五四三二一大大二大哒。<笑>记住了吗？五四三二一，大大二大大，什么意思呢？就是这十六国嘛，其实好多国家之间都有渊源啊。就是同一个国号，可能前前后后有好几个政权。比如说叫梁的，就是那个那个凉水啊，那个梁啊，就是因为那个西北天水那边就是那个啊、呃、甘肃那边那个叫凉州嘛，所以那个国号也叫梁。叫这个梁这个国号就前前后后有五个国家啊，五个政权啊，前后南北西啊，前梁后梁北梁西梁南梁，这是五个梁啊，类似的还有四个燕啊，前燕后燕啊，南燕北燕。这燕嘛，就是那个什么了嘛，这就是那个姑苏慕容氏啊。那那当时那时候不是姑苏啊，就是鲜卑慕容氏，他是鲜卑族的，鲜卑族人建立的政权啊。慕容氏他们建立的这些燕国啊，当然最后一个燕他不是慕容氏建，那也是慕容氏的部将建的这么四个政权，所以有四个燕啊。三秦啊，秦这个三秦跟本来那三秦的意思不一样，就是有三个秦国，这有前秦、后秦、西秦啊，这里边有一个。啊，后秦就是也叫姚秦，因为国王姓姚啊，这皇帝姓姚，啊，他就是非常崇尚佛法，所以请了很多西域的僧人到他这儿来译经啊。你如果看《金刚经》的话，上面会有署名啊，姚秦三藏法师鸠摩罗什译啊。这个姚秦指的就是这个十六国里边这个后秦啊，两个赵，前赵后赵，所以这是五四三二。那怎么还有一个一大大二大大呢？就是有两个单独的，就叫这个名儿，就只有这一个国家啊，叫这个国号，所以就是单独咱们的列出来。有一个国号叫做夏啊，这个中国历史上叫夏的朝代实在是太多了，所以以是区分的话啊，这个因为是胡人建立的，所以叫胡夏啊。这个胡夏它的首都叫统万城，这个很著名的一座城啊，当年号称是用那个。把那个土都蒸熟了，然后一点一点夯土建起来的啊。这个建那个就是建好了之后，让那个士兵去拿那个剑戳，如果戳得进去，工匠就得死；如果戳不进去，那个士兵就得死，就这么狠啊！建立这么一个坚固的城，但是后来也是就被灭掉了啊。建立这个夏政权的这个啊，建立这座统万城的这位仁兄叫什么呢？叫刘伯伯呵呵，这也是匈奴人，因为他们这家族都都改姓刘了嘛。但他后来给自己加了一个姓。叫赫连勃勃，哎呀，这个听上去就这范儿就起来了、啊，感觉要写那个武侠小说了啊,啊，这个赫连就是赫赫连天啊，这个这多有气势啊！但你再有气势，最后不该灭还是灭掉了嘛？然后还有最后一个国。就是南方还有一个成汉政权，当时是建立在了这个四川盆地那个地方，有这么十六国。但是前面说了啊，说是十六国，其实大的有十八国啊，加上一个代国。代国因为后来其实就是建立的北魏的那一支啊，鲜卑拓跋氏啊，拓跋鲜卑，他们是前边代国被那个前秦给灭掉了，后来又复国，复国复代，后来改改国号为魏，所以就不算在这十六国里边了啊。再有一个就是冉魏，冉魏是。灭了前面那个石氏赵、那个后赵、那个政权的这个冉魏啊，咱们前面说了杀胡令啊，好多在网上说，如啊那个这个冉魏大帝冉冉闵大帝啊，这个这个这个汉人叫冉闵啊，因为他建立的国号叫魏，然后就是史称冉魏，是这么一个关系，但是他很短，一两年就被灭掉了啊，所以说就也不把它计算在内，所以就这么一个十六国。啊，这十六国的历史你就知道，它是一开始就比较乱啊，中间经过啊比较强的，像刚才说后赵像比较强，但是也没有能够统一全国或者北方，但是中间有过前秦啊，我们知道它是统一过北方啊，这是第一个统一了中国北方的少数民族，是狄人，就是这个苻坚当时。是把这个整个北中国纳入他的统治之下，然后就开始膨胀，膨胀说我就差最后一个东晋了，我要去灭掉他，然后就号称带了一百万军队，然后要齐出动把东晋给灭掉。结果东晋这边迎战多少人？八万人，但是八万人最后是赢得了一场大胜，这就是淝水之战啊！这个我们都知道那个风声鹤唳、草木皆兵的故事啊。啊，这是中国历史上非常非常著名的，可以说是最著名的一个以少胜多的一个战力了啊！八万人对一百多万，这怎么打的这仗？你说吧。啊，从那开始，这个前秦好不容易统一了北中国，然后又四分五裂，最后终于被北魏给统一了。那么北魏统一了北中国，这就是北朝；南边的东晋后来被宋齐梁陈取代，这就是南朝啊。北边的话，北魏又分裂成。东魏、西魏，然后北齐、北周啊，分别被北齐、北周代替。后来北周统一了北方，啊，后来被隋朝给取代，最后统一了南朝的陈，最后变成了一个大隋。中国终于重新获得了统一。好吧，我说不说流水账，但是后边还是给大家捋了一下啊。简单来说就是这么一个过程，但实际上你要细讲的话，里边事儿可多了去了。啊，今天咱们节目时间有限，咱们就先说到这儿。但是呢，从这个五胡乱华的故事啊，这个线上，这只是中国这边一条线儿，几乎就在同时，在西方也发生了类似的事情。但究竟怎么类似呢？咱们且听下回分解<笑>。啊，你要是说等不及的话，你可以到我的微信公众号“轩辕十四工作室”上来问我。啊，反正是我下期要接着讲这件事情，而且是一个，呃，非常有意思的一个话题。接着这茬儿，咱们往下说。好了，咱们今天的节目就到这里，咱们下次节目再见啦。